0: Jag ska snabbt på en podd från Vetenskap och hälsa och idag kommer det handla om sköldköttlen och dess sjukdomar. En liten fjärilsformad köttel som sitter på framsidan av halsen, strax under struphuvudet, och som pumpar ut hormoner i kroppen, förhoppningsvis i lagom takt. Jag heter Jenny Loftrup och med mig i studion har jag Mikael Lands som är både docent i endokrinologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva sköldkörtelns roll i kroppen?
1: Alltså, utan sköldkörtel överlever man inte. Nej. Alla barn i Sverige testas så att man har produktion från sköldkörteln. Det är det här i hälen. Och numera upptäcker man ju alla dem. Har man inte något hormon när man är väldigt liten så blir hjärnan skadad. Man växer inte så att det har en väldigt stor betydelse. I, ja. I utvecklingen.
0: Och sen alltså vilka processer är det i kroppen som sköldkörteln behövs för? Ja
1: det är ju så här att det finns bara en typ av cell i kroppen som inte behöver hormon, Och det är röda blodkroppar för de har ingen cellkärna. Men alla andra celler som har en cellkärna behöver sköldkörtelhormon för att fungera på ett bra sätt.
0: Så den behövs för allting med ja, andra ord. Ja. ja
1: allting kan gå dåligt om man saknar hormonet. Sen har man ju vissa lager så att man klarar sig ett då ju.
0: Ja, men det är ämnesomsättning, kroppstemperatur.
1: Ja, framförallt det här med förbränning och ämnesomsättning då. Att det, det behövs att upp, upprätthålla konsumtion av ja, proteiner, och kolhydrater och annat.
0: Och om sköldkörteln inte fungerar som den ska... Och det kan handla om underfunktion eller överfunktion. Att man den producerar för mycket eller för lite hormoner. Hur hänger detta samman?
1: Ja, ska vi börja med för lite då. Har man för lite, då kan man man bli väldigt trött. Det är väldigt ospecifikt. Man blir trött, frusen, man går upp i vikt. Det är något som sker ganska långsamt. Man kanske inte ens märker det själv. Att det är så just att processerna är långsamma. Det omvända däremot, när man har för mycket, då får man, blir man varm, svettig, får hjärtklappning, tappar vikt. Många blir hungriga, de äter, men de kan inte kon, kompensera för, för detta ändå, utan man tappar vikt ändå. Och det är processer som de sker lite snabbare, men även här kan det finnas under en längre tid.
0: Och... Hur vanligt är det i, i Sverige att man har problem med sköldkörteln och behöver medicinera?
1: Ja, så om man, man kan ju se hur många, hur många behöver tillskott med sköldkörtel och i Sverige. Det är väl cirka mm. 400 000. Mm. Och det kan ju bero på att man primärt saknar hormonet i sköldkörteln eller att man får behandling som gör att produktionen i sköldkörteln blir påverkad. Mm. Och delar man sedan upp det i under och över och då är det så överfunktion är ju inte lika vanligt. Där kanske man har någonstans runt 20-30 individer per 100 000 som insjuknar i detta.
0: Ja, då är det väldigt mycket mer sällsynt än underfunktion. Ja, där ja.
1: underfunktion är faktiskt 10 gånger vanligare.
0: Och så många som 400 000, alltså det, det är en folksjukdom.
1: Ja, det beror på var man drar gränsen, folksjukdom, men det är väldigt många individer i alla Det fall. är vanligt. Ja.
0: Och det är ungefär 70% kvinnor som får detta. vad kan det vara Varför får kvinnor oftare problem med sköldskötlen? Ja,
1: alltså 70-80% procent är kvinnor både när det gäller över- och underfunktion och det känner man ju inte till egentligen. Alltså, man vet inte varför. Nej man tror ibland kan det kan ha att göra med hormoner och sen kan det ju ha att göra med gener också som kvinnor bara bär där män inte bär. Men egentligen så vet man inte den orsaken och det gäller ju inte bara autoimmun, sköldskörd och sjukdom, det gäller ju många andra autoimmuna sjukdomar också som är vanligare hos kvinnor.
0: Finns det en ökad risk att det bryter ut en sköldskött sjukdom för kvinnor när, det liksom är, när man är i puberteten eller efter man har varit gravid eller vid klimakteriet? Ja,
1: det, fin- ja, det finns ju vissa riskfaktorer. Du har Denna gen de kan du inte ändra på. Och Sen händer någonting under livet. Du, du kan till exempel vara rökare. Det, det ökar risken för autoimmun sköldskött och sjukdom. Mm. sen när man har fött sitt barn eller barn då ökar också risken första året efteråt sen har vi det här ospecifika med stress, vad är det egentligen? Ja. Men, men då handlar det mer om negativ stress det inte har mycket att göra men det kan också utlösa autoimmune sköldskört och sjukdom. och sen tog du själv upp det här med efterklimakteriet så ökar också risken i alla fall för överfunktion
0: överfunktion och ja. Det var då man, man gick på hög värv och ja. tappade i vikt. Ja. Idag ska vi fokusera till att börja med på det då vanligaste felet med sköldkörteln, underfunktion, hypotereos. och Vad är det som händer in i kroppen när man har underfunktion?
1: ja Då saknar man ju hormonet och då stimuleras inte cellerna. På vanligt sätt och sen kan ju olika vävnader vara olika känsliga för detta också. Så det händer väldigt många saker samtidigt. Mm.
0: Och du sa innan att det var en långsam utveckling av sjukdomar. Mm. Och de första symptomen de är diffusa. Vad kan det vara för symptom?
1: Ett vanligt symptom är trötthet ja. och sen viktuppgång. Det finns ju många som önskar tappa vikt och de går på gym och de anstränger sig väldigt Och det är nästan omöjligt att tappa vikt om man har underfunktion i sköldkörteln. Och där behöver inte fedet vara så stort för att det ska bli väldigt svårt att tappa vikt. Alltså.
0: Och när tiden går och sjukdomen utvecklas, vilka symptom kommer då längre fram?
1: Ja, det blir ju den här tröttheten, håglöshet, lite nedstämdhet. Man kanske inte vill så mycket, man orkar inte så mycket och familjen kanske märker det till viss del, kollegor på jobbet kan märka det också.
0: Men att de här symptomen är ganska diffusa och kan bero på många olika orsaker, gör det att det blir svårt att diagnostisera?
1: Ja det blir det ju för att diagnosen ställs ju med laboratorieprov. Symptom på underfunktion, de kan ju vara många men de kan förklaras av annat också. Så på något vis så gäller det att man söker sjukvård och så tar man ett blodprov.
0: Och då, så, då får man besked?
1: Då får man en diagnos.
0: Och varför kan man få den här underfunktionen?
1: Den vanligaste orsaken till underfunktionen det är ju faktiskt att immunförsvaret förstör sköldkörteln. Alltså immunsystemet reagerar mot kropps egen värna och så startas en process- Därför att cellerna i följdkörteln långsamt förstörs.
0: Mm. Och vad finns det då för behandling?
1: Ja, det här Man hade önskat att man skulle kunna bromsa den här processen att påverka immunsystemet. Och det är ju många som har försökt, inte bara just med följdkörtelsjukdom utan det gäller ju även diabetes, Men det finns ju faktiskt ingen behandling som bromsar immunsystemet vid följd-sjukdom.
0: Och om man hittade det, då hade det varit alltså, det bästa som kunde det hända. Varit, Ett Nobelpris kanske.
1: Det tycker jag absolut. Det hade varit fantastiskt bra att man kan bevara det man har i född med.
0: Ja. Men när man inte um, kan det, då, då finns det en medicin som heter vaccin, Och den har man använt i, i 50 år.
1: Man har använt den i många år, ja.
0: Ja. Och uh, den fungerar för de flesta.
1: Ja, man, det är det du gör. Du påverkar inte immunförsvaret i sig utan du ersätter ju egentligen bara det som saknas. Och när processerna har börjat att funktionen går ner då har man kanske lite egenproduktion. Och då är det, kan, kan det ibland vara lite svårare att ställa in dosen. Uh, för att man behöver li, olika mycket olika perioder. Det leder ofta till mer provtagning. Om man genomgår operation då tar man bort den helt och hållet och så ger man en viss dos kanske baserad på kroppsvikt.
0: Men varför tar man bort sköldkörteln?
1: Ja, det gör man ju inte primärt vid underfunktion men man kan ju ta bort den till exempel för att man har överfunktion i sköldkörteln för, ja, för att ja, normalisera hormonnivåerna helt enkelt. Ja. Sen kan man ju ta bort den för att man har cancer i sköldkörteln och då tar man bort hela också.
0: Och då måste man ersätta de här hormonerna ja. på konstgjord ja. väg. Ja. Att det är så många människor i Sverige som medicinerar och att det blir fler och fler även män som upptäcker och blir medvetna om att de har problem med sköldkörteln. Finns det någonting i vårt moderna samhälle som hänger samman med detta? Du pratade om stress ja. I, ja
1: stress är ju väldigt olika för olika personer vad det är, men det är ju det här med negativ stress.
0: Och vad är negativ stress?
1: för mig är det om någon nära anhör dött till exempel mm. inom ett år. Sen kan det också vara att man inte gör jobbet man orkar inte med utan det, liksom, det blir för mycket helt enkelt.
0: Forskningen har visat att de som lever med sköldköttelsjukdom ofta har kraftigt sänkt livskvalitet.
1: Jag skulle vilja säga att majoriteten har en god livskvalitet när man då har ställa in dosen på ett bra sätt. Men i och med att det är så många individer i Sverige så räcker det ju att det är en liten andel som faktiskt har svårt med detta. Och då kan de bli ganska många. Jag menar en procent av 400 000, det är ju ändå 4 000 individer så att det blir snabbt många personer och har de då sänkt livskvalitet så kan det få stor betydelse.
0: Och om man liksom har fått bra värden med hjälp av Levaxin och man har medicinerat men man mår ändå inte bra, vad skulle du liksom vilja säga till de patienterna? Ska man leta någon annan stans ja. då?
1: Ja, för det första så är det ju så att vi vet ju inte exakt från början vad just den patienten ska ha för hormonnivåer. Mm. För det man är född med en viss nivå och då hade man ju gärna velat ha ett sånt prov före man blir sjuk men det har man ju aldrig. Så att först får man ju prova sig fram och titta, mår man bättre inom olika delar av referensintervallet. Och sen som du var inne på, ja då får man kanske försöka söka andra förklaringar. Det är väldigt lätt att man säger, ja men du har ju sköldkörtelsjukdom. Det är därför du inte går bra för dig, det är därför det går dåligt va?
0: Att allt ska förklaras ja. med den här diagnosen som ja. man fick. Mm. Det finns också patienter som vill prova mer obeforskade preparat. Som till exempel torkad grissköldköttel. Hur tänker du runt det?
1: Alltså det är svinföljdkörtelextrakt då. Förr i tiden då hade man ju inget annat va? Och då fick man ju använda det. Sen har ju utvecklingen gått framåt att man syntetiskt har kunnat tillverka de här humana hormonerna som liknar det som man har i kroppen. Forskning har visat sig att de hormonerna, de heter T4 och T3, och de mm. finns i en viss kombination. Mm. Det finns förstås båda de hormonerna i svinföljkölstextrakt, men det har, finns ingen studie ännu som visat att det skulle vara någon fördel för patienten att ta svinfullkötade extrakt.
0: Och om man tar grisextrakt så kan mängden variera lite där inom att alltså man har inte ordentligt koll på det som man har med syntetiskt levaxin.
1: Jo, det är ju så. Det genomgår ju inte samma kontroller som läkemedel i övrigt. Och sen är det med, i och med att det är en extrakt så vet man inte exakt hur mycket som finns sånt batch till batch så att säga. Så att det kan variera därför så kan det vara man blir tvungen att justera mer. Jag kan säga att det du ofta slutar med det är att man blir ofta överbehandlad.
0: Ja, och då kan man få andra biverkningar.
1: Ja, det finns ju de som tycker att biverkan viktnedgång kan vara positiv ju.
0: Mm-hmm. Kan
1: den ju? Mm. För man önskar kanske tappa vikt. Men sen finns det ju andra biverkningar på överbehandling som inte är särskilt positiva och det kan till exempel vara att man har ökad risk för hjärtpåverkan, flimmer på hjärtat, man har större risk för förmaksflimmer allt efter 60 års ålder, får du det så har du också en ökad risk för stroke.
0: Så det är inget som du vill skriva ut det här svinsköldskörteln. Nej, jag vill
1: ju inte skriva ut just för att det har inte visat sig vara bättre än någonting annat och det är svårt att dosera också.
0: Nu så lämnar vi underfunktionen hypoterios och går över till när sköldkötten producerar för mycket hormon istället. Du har ju arbetat och forskat med särskilt fokus på Graves sjukdom som man kan få av överfunktion. Vilka symptom kan Graves sjukdom leda till och vad finns det för behandling?
1: Ja, Graves sjukdom det är att då gör ju kroppen gör för mycket hormon och det beror ju på att kroppen bildar antikroppar mot följdkörtel som stimulerar den till ökad produktion av hormoner. Och då får man de symptomen att man blir orolig, varm, svettig, tappar vikt, många blir väldigt muskeltrötta. Alltså muskelsvaga, man orkar inte gå på gym som man brukar eller promenera som man brukar.
0: Så man kan få problem med sina ögon och du har forskat kring fördelarna att en endokrinolog och en ögonspecialist samverkar kring patienter med Graves. När är det viktigt?
1: Ja, så alltså Först får man ju upptäcka att det är ett ögonproblem och då kanske 25-30% procent av de som är i Graves sjukdom har den risken va? Så att alla får ju inte den. Sen kan man ju få den i varierande omfattning. Man kan ju ha en lindrig variant där man inte ger någon behandling medan att man följer det hela. Men sen kan det ju också utveckla till en svårare variant. I det svåra tillståndet då får man en påverkan på synnerven. Gör man ingenting då kan man bli blind.
0: Man kan både bli blind och man kan också få utåtstående ögon. Det här med ja. glosögrhet.
1: Ja, utstående mm. ögon då, det är så att det bildas ju ökad mängd fett bakom ögonen. Ögonmusklerna svullnar. I och med slutet så finns det bara ett sätt för ögonen att avlastas och då trycks de framåt och då blir man glosögd, ja.
0: Du har också sett fördelar i din forskning med att fler patienter undersöks på halsen med ultraljud. Vad är det som är extra bra med ultraljud?
1: Ja, normalt sett så endokrinologi känner ju alltid på halsen att man palperar följdkörteln. Man känner då hur stor den är. Sen om det finns några knölar i den. Men mer än så kan man inte göra med sina händer. Man kan lyssna på den om det är ett ökat kärlbrus. Fördelen med ultrudat då kan man faktiskt se precis hur stor den är. Ser den ut att vara normal? Finns det knölar i den? Det finns ju knölar du inte kan känna. Knölar under en centimeter kan man inte känna. Framförallt inte om de sitter på fel ställe. Och sen kan man ju då till exempel i samband med Graves sjukdom mäta blodflödet i sköldskörteln och se att det faktiskt är ökat. Och då kan man följa det under behandlingens gång och i samband med utläkning då av sjukdomen.
0: Men varför görs inte allt i ultraljud?
1: Ja, alltså av tradition i Sverige... Så görs ju alla röntgenundersökningar på röntgen. På klinik så har man inte använt det så mycket. Men däremot i Europa Danmark som man ju använt det under många års tid. På sin mottag, man har en ultrudsapparat på mottagning. Man kan göra det direkt. Sen är det ju alltid så att de som sysslar med ultrud på röntgen är naturligtvis mycket bättre. Så vi gör ju ett förenklat ultrud. Men sköldkörteln ligger ju ganska ytligt, ganska lätt att bedöma. Så med lite erfarenhet så kan man ändå säga tro på det man ser.
0: Och när det gäller att behandla Graves sjukdom, vad har ni för olika verktyg?
1: Då har vi tre etablerade behandlingar. Det ena är medicin som man ger för att stänga av följdkörteln och så låter man det gå tid. Sen det andra det är radioaktivt jord, det är bara sköldkörteln som använder jord och då söker sig det här jordet till sköldkörteln och långsamt så förstörs vävnaden. och I den bästa av världen så skulle den förstöras lagom mycket men det slutar ofta med underfunktion i framtiden då Och det tredje alternativet i operation, då tar man bort hela sköldkörteln eller så mycket man kan i alla fall. Så det är det man har att använda och det är ju väl beprövade metoder, absolut.
0: Och vad skulle du önska fanns mer i verktygslådan? Ja. Är det det samma som vi pratade om innan?
1: Ja så alltså, det är ju det här att kunna påverka immunförsvaret på något sätt. Om man då ger tabletter, de heter Tacapsol, så skulle man vilja ge någonting ytterligare då som gör att man kan läka ut sin sjukdom snabbare. Och det finns ju faktiskt lite nyare studier ute i världen där man använt immunomodulerande preparat som tillägg till standardbehandlingen för att se om man i större omfattning kan läka ut sin sjukdom och minska risken för återfall.
0: Och det här är ny och spännande forskning.
1: Ja, ja den är väldigt nya och det finns, de som har störst risk för återfall det är ofta yngre patienter och där en, finns faktiskt en ny studie där man lägger till något som heter rituximab. Och då har det visat sig att eh, om normalt sett 20% läkar ut med den behandlingen så skulle 40% kunna läka ut. Ja. Så det är ju ändå en indikation på att man kanske ändå kan göra någonting och påverka immunförsvaret.
0: När man ska läka ut en sjukdom och man har fått medicin och så, finns det något man kan... Göra själv för att på något sätt främja den processen med sömn, kost, motion eller ja, spelar det ingen roll?
1: Jag skulle vilja säga att det viktigaste är att man tar sina mediciner. Själv kan man inte göra jättemycket. Röker man så ska man sluta röka. Det vill säga man ska undanröja riskfaktorerna då som utlöser det hela. Men mm. du själv kan inte göra något med kosten till exempel. Det är många som undrar.
0: Sen finns det ju ett förstadie också till hypoterios, subklinisk hypotereos. Alltså som, och där debatterar man om man ska ge medicin eller inte. Jaha. Bör man medicinera då när man har det här förstadiet?
1: Förstadiet då, då har man till, på gränsen för lite hormon i kroppen. De flesta känner inte av det, har inga symptom av det. Men det finns vid ett tillfälle som man ska vara väldigt noga med detta, det är om man ska antingen bli gravid eller är gravid så är det väldigt viktigt att behandla detta. För har du en subklinisk hypotros så ökar risken för missfall till exempel.
0: Ja. Och... Det kan ju vara extra svårt att bli gravid om man lider av hypoterios. Hur, hur kan man förebygga detta då? Eller då kan man kanske få ja, medicinera om man har svårt att bli?
1: Det blir ju ofta så att då man kanske försöker själv ganska lång tid. Ibland i flera år sedan sen söker man vad man kallar för reproduktionsmedicincentrum. Och där ingår alltid vissa blodprover bland annat TSH då. Och är det för höjt, så skickar de en remiss till en kronolog och säger att skulle ni kunna hjälpa till och normalisera detta. Och då är det väldigt konstigt, då ger du en liten dos vaccin. Kanske inte under så här för lång tid och så plötsligt så är patienten gravid. Så det är ju, så det är ju
0: det är viktigt att veta ja. då att man ska vara uppmärksam ja. på det. Och till slut, finns det någon myt som du vill avlyva om sköldkött eller sjukdom?
1: Ja, det finns nog en myt då. Det är det här med att om man har normala sköldkörteprover så skulle man ändå kunna ha en sköldkörtelsjukdom. Det tror inte jag. Det kan ju vara så att du tar ett blodprov och så har du inte det då. Men om du har tagit två eller flera, då är sannolikheten att just i denna period av livet att du skulle ha sköldkörtelsjukdom trots att du har symptom på det. Utan då ska man faktiskt söka andra förklaringar.
0: Och med de orden rundar vi av och säger stort tack till vår gäst Mikael Lands, docent vid Lunds universitet. Så överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Vill du lyssna på fler poddar eller läsa nyhetsartiklar om forskning och hälsa så finns det på www.vetenskaphalsa.se jag heter Jenny Loftrup och Patrik Gävet har varit vår eminenta ljudtekniker idag. Tack för att ni har lyssnat och hoppas att vi hörs igen.